0: Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beuzebú e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não pode manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode, sobre, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na sua casa, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, se antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, Ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós estamos em terceira semana do Tempo Comum, do qual nós demos início ontem. E hoje, a liturgia da palavra, ela vai nos provocar, vai nos mostrar os efeitos da graça de Deus na vida dos seus eleitos, daqueles que são eleitos pelo Senhor o efeito da graça de Deus em nossa vida, o batismo nos faz eleitos de Deus, todos nós que fomos batizados, que somos batizados, nós somos eleitos por Deus, nós somos ungidos por Deus, e essa unção, e essa eleição, faz com que Deus nos dê uma missão neste mundo, Deus espera algo de nós, neste mundo, e é isso, e é exatamente isso que a liturgia hoje da Palavra, nessa segunda-feira, ela vai nos provocar e nos fazer tomar cada vez mais consciência e podemos corresponder àquilo que é os exígnios de Deus. Nós sabemos que, o, que Davi foi ungido por Deus, foi um eleito por Deus, sabemos toda a história ali da vocação de Davi, do qual nem o pai dele imaginava que seria ele, que seria capaz... Mas Deus o escolhe entre os seus irmãos, Deus o elege, Deus o unge, para que ele possa reinar sobre o povo de Deus e para que ele possa liderar o povo de Deus. Na primeira leitura hoje, nós ouvimos, existia o, o reino de Judá e o reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul. Ainda não era um reino só, ainda não era um povo só, era como se fossem dois povos, dois reinados, dois reinos, do norte e do sul, Judá e Israel. E Davi, ele começa, ele, ele consegue unir esses dois reinos em único reino e único povo, o povo de Deus. Os dois povos eram o povo de Deus. Os dois povos, mas ainda não estavam unidos, unificados, de tal forma do que seria o único, de, o único povo de Deus de Deus, e Davi como ungido de Deus, como eleito de Deus, ele é suscitado por Deus, ungido por Deus, para liderar esse povo, para conduzir esse povo, diante dessa divisão que existia, e ele pega, ele consegue conquistar dos pagãos a cidade de Davi, que é a cidade de Jerusalém, e ela se torna a capital do reinado, o centro político, espiritual e teológico do reinado a partir da unificação, e aí o um único Deus, e ali Deus reina, ali Deus lidera, conduz, pastoreia o seu povo, por que, que eu estou dizendo isso, trazendo para nós um pouco dessa explicação, porque Davi, ele recebe uma unção, ele recebe uma eleição, a partir, de, a partir da sua eleição, a partir da sua unção, ele recebe uma missão, e essa missão é de unir o povo, essa unção, de Deus essa missão de Deus é para que ele possa unificar o povo e aí o povo ser conduzido por Deus o povo fazer a experiência do pastoreio de Deus como nós ouvimos no Salmo e como nós ouvimos na primeira leitura que Deus daria a Davi para que Davi pudesse pastorear esse povo a graça de Deus ela sempre estará disponível a nós se for para a nossa salvação Davi ele consegue fazer os seus prodígios, ele consegue liderar o seu povo, ele consegue conduzir o povo com tanta unção, com tanta proeza, porque ele tinha no seu coração a disposição em fazer o bem, a unção de Deus que foi dada a todos nós pelo batismo e que nós vamos cultivando através dos sacramentos, da Eucaristia, das orações, nós vamos cultivando essa graça que nós recebemos no nosso batismo, essa eleição que ela vai sendo alimentada, ela vai sendo atualizada, ela vai sendo cultivada dentro de nós através da nossa vida espiritual, nós recebemos o batismo talvez quando era criança, outros um pouco mais adultos, mais velhos, e essa graça... Que ela é única Ela vai se atualizando Ela vai se concretizando a partir do cultivo da vida espiritual Por isso que é necessário cultivar a vida espiritual Para deixar ser conduzido pelo Espírito Mas Davi que, Davi que movido por essa graça Para fazer o bem, para fazer a vontade de Deus E aqui é interessante para nós Porque nós olhamos para Davi Vemos o sucesso de Davi, as vitórias de Davi, a liderança de Davi, o reinado de Davi, a unção que existia sobre Davi, mas a unção de Deus, que já foi dada a todos nós, ela se torna eficaz na medida que nós desejamos fazer o bem. Se Davi não quisesse fazer o bem, se Davi não estivesse... Correspondido, desejando corresponder à vontade de Deus, a unção de Deus não teria eficácia na vida dele, sabe por quê? Porque Deus não pode compactuar com as nossas maldades, Deus não se torna cúmplice das nossas maldades, mas pelo contrário, pela nossa vontade e decisão de fazer o bem, Deus se torna cúmplice, manifestando a sua graça em nossa vida. Davi ele tem sucesso, Davi ele tem êxito na sua missão, na sua unção Porque existia dentro da pequenez dele, dentro da fragilidade dele Mesmo diante de todas as realidades humanas dele Um desejo no seu coração em fazer o bem Em fazer com que Deus fosse manifestasse a sua bondade na vida do povo No coração do povo Porque Deus, ele se torna cúmplice de cada um de nós Quando nós estamos dispostos a fazer o bem a nossa vontade em fazer o bem, Deus derrama a sua unção para que multiplique o bem no mundo, agora Deus nunca vai se compactuar com, as nossas, com o nosso mal, com o nosso desejo de maldade, mesmo que nós usemos em nome de Deus, mesmo que nós façamos algo em nome de Deus, achando que eu estou me vingando daquela pessoa, em nome de Deus, Deus não, se compactua, Deus não compactua, Deus não se torna cúmplice de nós com as nossas maldades, mas nós que somos eleitos, nós que fomos ungidos pelo batismo Nós que fomos atualizamos esta unção Através da vida sacramental Através da vida espiritual fecunda Deus está sempre pronto A derramar, a multiplicar a unção dele em nós Quando nós nos decidimos em fazer o bem Por isso que Deus Durante toda a história da salvação Sobretudo nos relatos bíblicos Vai nos mostrar que nas, nos, nos menores homens nas menores mulheres onde Deus mais fecundou a graça dEle Porque eram homens e mulheres Que não tinham capacidades humanas Mas tinham a disposição em fazer o bem Em semear o bem E aí a disposição de semear A disposição de fazer o bem Encontra-se com a unção de Deus Encontra-se com a graça de Deus Para que esta graça se fecunde Para que essa graça se multiplique Na vida cristã não existe divisão. Na vida cristã existe multiplicação. Aí é fazer o bem. Quando nós escolhemos em fazer o mal, nós estamos dividindo o povo de Deus e não unificando. Deus nunca vai compactuar com a nossa divisão. Sobretudo com a divisão do nosso coração. Deus vai se fazer cúmplice nosso. Deus vai se fazer companheiro nosso. Deus vai compactuar com nós com a nossa atitude quando nós nos dispomos e cada vez mais nos dispomos em fazer o bem Por isso que na lei do reino não existe divisão, existe multiplicação O cristão ele não nasceu para dividir, o cristão nasceu para multiplicar O cristão nasceu para multiplicar os seus dons, colocar os seus dons, a sua, vi, a sua, a sua vida, as suas capacidades à disposição do reino, o que eu estou dizendo para nós, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? tomemos posse da unção de Deus sobre nós, da graça de Deus que existe sobre todos nós para nos empenharmos a vivermos a nossa missão neste mundo que é unir o povo e não dividir Davi une o povo, da Davi reina sobre este povo Davi tem toda a sua história fecunda de vitórias de honras, porque existia mesmo diante da sua pequenez existia a disposição em unir o povo a partir da vontade de Deus, agora eu pergunto você tem semeado a divisão ou a união nos seus relacionamentos, na sua casa no seu trabalho, Deus não compactua com a tua divisão Deus não é cúmplice da tua divisão. Porque nós não nascemos para dividir. Nós nascemos para multiplicar no mundo o amor de Deus. A graça que nós experimentamos em Deus o amor que nós experimentamos em Deus quando eu falo unção, não sente assim ai padre, mas eu não sou missionário eu não recebi a unção do óleo que o Senhor recebeu na mão o que eu disse, a unção do batismo todos nós estamos incluídos nessa unção só se haver alguém que não aqui é batizado mas todos nós que fomos batizados estamos incluídos nessa missão nesta unção nesta eleição que nos faz protagonista neste mundo para unir o povo de Deus e não dividir por isso que eu fujo desses cristãos por aí que quer dividir todo mundo cristão que se coloca melhor que o papa está dividindo a igreja para mim não presta, não sigo não acompanho, não assisto não aplauso, só rezo para se converter porque o cristão não, foi, não nasceu para dividir, ele nasceu para unir e multiplicar o amor de Deus se não, nós vamos viver Nós somos cristãos, mas nós não sabemos para que nós somos cristãos Eu recebi a unção de Deus Eu recebi o Espírito Santo Eu recebi o batismo do Espírito Santo A efusão. Eu faço as minhas experiências espirituais Eu rezo, eu luto Eu faço, eu estou vivendo a minha vida em Deus Mas para que? Qual é o objetivo? O objetivo para que nós Multipliquemos o amor de Deus no mundo Quem divide é Satanás não sejamos instrumentos dele no mundo Nem na nossa casa, em nome de Deus Quantas e quantas vezes Acontece lá na casa do vizinho Não na nossa casa, mas na casa do vizinho De que em nome de Deus Ele divide a família Que em nome de Deus Ele destrói a família Que em nome de Deus Uma vez, lá na Patagônia Onde eu fui uma vez, passar lá um final de semana Bem longe, que ninguém sabe onde é Na Patagônia chegou uma pessoa e falou assim, padre, depois de 30 anos de casado, de casada, melhor dizendo, com cinco filhos, casada na igreja, com cinco filhos, Deus enviou um outro marido para mim, eu, é, ô, oh, interessante, como assim, me explica melhor, que eu não estou entendendo direito, que Deus é meio esquizofrênico, como assim? É, padre, eu casei, 30 anos, tive cinco filhos, meu marido ficou chato, mandei ele embora, ele foi embora, separei dele. Depois, eu lá na igreja um dia rezando, Deus me enviou um outro marido. Então Deus está tornando cúmplice e se compactuando com o seu adultério? É padre, é uma bênção de Deus esse homem não. Irmão. A bênção de Deus é o seu marido, esse aí é um adultério e Deus não quer colocar um homem na sua vida para, para o inferno claro que talvez nós, estou dando um exemplo exagerado, estou dando um exemplo da Patagônia, mas quantas e quantas vezes nós dividimos e achamos que Deus está nos abençoando com o mal, para nos levar para o inferno, não, Deus vai, é generoso para conosco em tudo aquilo que vai nos levar para o céu, se for para a nossa salvação, Deus não vai medir esforços, como não mediu com Davi, como fez com que a vida de Davi se tornasse fecunda. Como fez com que a vida de Davi se tornasse prodigiosa. Porque a vontade e a disposição do, de Davi era em unir o povo. A eleição e a unção está sobre nós. Para que nós multipliquemos o bem no mundo. É isso que Deus espera de nós. Deus não vai compactuar com os nossos males. Com as nossas maldades com as nossas mentiras, com os nossos pecados, e tudo aquilo que for necessário para a nossa salvação, e para a glória de Deus, Deus vai nos conceder, tudo, tudo, com generosidade, sem medir esforços, se for para a nossa salvação, para que nós possamos levar o nome de Deus para o mundo, Ele vai nos conceder de forma generosa, a eleição, abre a porta a nós, para o céu, mas é necessário que nós desejemos esse céu e lutemos por ele com honestidade eleição, unção para fazer o bem e multiplicar o reino de Deus essa unção dentro de nós que é derramada sobre nós para que Deus não se compactue não se torne cúmplice das nossas maldades para assim como Davi Deus olhou para Davi e falou os homens vê a aparência Deus vê o Deus vê o? Deus vê o coração Seja honesto com você Na sua vida espiritual E tenha a capacidade de reconhecer Dentro de você aquilo que ainda não corresponde E faz querer que Deus se, se torne cúmplice das suas maldades Porque Deus podemos Podemos aparentar Ser a melhor pessoa do mundo Deus conhece o? O? E ele vai nos salvar A partir do coração não parte da realidade externa Mas parte do coração Para que assim nós possamos entender E compreender o que Jesus está ensinando no Evangelho Tudo isso que eu disse na primeira leitura Se torna chave de leitura Para compreendermos a profundidade do Evangelho Aquilo que o Evangelho Aquilo que Jesus está querendo trazer para nós Na nossa compreensão Com o Evangelho Mas antes deixa eu retornar mais um pouquinho no último versículo da primeira leitura, o versículo 10, dizia que Davi ia crescendo em poder, e o Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso estava com ele, porque existia a unção, a disposição em fazer o bem, e o desejo no coração de uma vida correta, Deus estava com ele, quando nós, aqui é caminhar na presença de Deus, Deus, Caminhar na presença de Deus é ter no coração a vontade em fazer o bem, em viver o bem e multiplicar o bem no mundo. Quem vive o bem, multiplica o bem, tem Deus ao seu lado. Quem vive o e eu quando eu falo bem, é amor, misericórdia, perdão, caridade, generosidade, todas essas qualidades que nós deveríamos nos empenhar em viver sempre e cada vez mais quando nós nos dispomos, nos empenhamos para a santidade, Deus caminha conosco, Deus caminhou com Davi, desde quando ele quis viver a vontade de Deus, quando ele, depois lá para frente, quando ele vacila, quando ele erra, quando ele peca, Deus para de caminhar com ele, porque Deus não compactua com o mal dele, Enquanto nós tivemos dispostos, lutando, nos empenhando, nos esforçando, tropeçando, caindo talvez, levantando, mas com a sinceridade do nosso coração, em corresponder na santidade, no bem, no amor, na misericórdia, na caridade, Deus estará conosco, nos abençoando, nos amando e nos perdoando, mas quando não mais houver honestidade no nosso coração, Ele vira as costas para nós, porque não pode compactuar com o nosso mal, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus agora vai me excluir. Não é isso. É a expressão, a forma de dizer. Claro que Deus, a sua bondade. Ai, Padre, isso agora está ensinando um Deus errado. Não, não estou ensinando Deus errado. Estou dizendo que Deus não vai abençoar a nossa decisão em fazer o mal. Somente o bem. Porque Ele não pode contradizer Ele mesmo. Ele não pode abençoar o mal. Porque Ele não é mal. E Ele não concorda com o mal. Ele só pode abençoar aquilo que é o bem em nossa vida agora sim o evangelho Jesus como nós sabemos, está curando essa semana, esses dias todos, curando fazendo milagres, prodígios expulsando o capiroto, mandando o capiroto para o quinto inferno e fazendo maravilhas os mestres da lei, vai, vem lá de os juízes espirituais que são os mestres da lei, sai lá de Jerusalém, não tinha o que fazer em Jerusalém, vai atrás de Jesus e fala ele está expulsando por Beelzebub, que é o príncipe dos demônios Ele está possuído de um demônio Mas nós sabemos que as curas, os milagres, os exorcismos Atestam que Jesus está fazendo tudo isso em nome de Deus Porque ele é o Messias, ele é o filho de Deus Mas esses, esses homens que queriam confundir, queriam dividir em nome de Deus porque eles eram os mestres da lei, eles eram os guardiões da lei Eles eram os homens entendedores Mas, em nome de Deus Eles diziam que Jesus estava possuído pelo o demônio Jesus rebate dizendo Como é que pode O reino está dividido O satanás expulsar o outro satanás o Satanás tem que agregar o outro satanás Chamar a legião para fazer o mal Como é que pode dividir Como é que vai subsistir uma família dividida Uma casa dividida E aí nós vamos entender que ele veio para destruir Jesus veio para destruir Toda a divisão do mal Que está no coração do ser humano Toda divisão que o mal Causou no coração do ser humano Melhor dizendo Jesus veio para romper, veio para dividir veio para destruir dentro de nós o mal e aí Satanás quer cegar o povo Satanás quer enganar o povo para que o povo não se abra à graça de Deus para que o povo não reconheça que Jesus veio não somente para curar alguém Jesus veio para que o seu amor e a sua graça penetrassem nossos corações e nos arrancasse da cegueira espiritual nos arrancasse da escravidão espiritual que Satanás estava semeando dentro de nós por isso que o demônio O demônio quer atrapalhar O demônio quer destruir a visão espiritual Daquele povo Para que não reconheçam Jesus como salvador E não se abram a essa graça Destruindo a divisão causada pelo pecado No coração do ser humano Jesus mostra Não Eu não sou aquele que veio dividir Eu não sou o Satanás E muito menos faço as obras de Satanás Pelo contrário toda desunião semeada no coração do ser humano por Satanás, pela obra do pecado, eu vim trazer o remédio, que é o meu amor e o meu perdão. Talvez, amados, eu não sei, talvez não, eu não sei mesmo, quais são as divisões na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua história, talvez eu não sei quais são as realidades que dividem você, do qual você ou você foi o causador da divisão, ou você sobra divisão por causa de outras pessoas eu não sei aquilo que, o grau o grau de divisão que existe dentro de você mas, Jesus está dizendo o remédio para toda divisão é o perdão o demônio dividiu o coração do ser humano a partir do pecado que plantou dentro de nós e o que que Jesus veio mais fazer nesse mundo? Mostrar que Deus está sempre pronto a perdoar. Deus está sempre pronto. Ele quer, Papa Francisco, é bonito quando ele diz que Deus está sempre pronto a nos perdoar. Ele quer nos perdoar. A sua misericórdia está disponível a todos nós. Mas o nós que nos cansamos de pedir perdão a Deus. Porque o demônio sabe que o perdão é o remédio de Deus para nós. Ele nos coloca em nosso coração o orgulho Para que nós não nos enxerguemos As nossas misérias E o arrependimento que é a porta da misericórdia Para nós, nós não abramos Veja que Jesus está dizendo, Jesus está aprofundando, que o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão, não é por culpa de Deus, é porque nós cegos pelo orgulho, nós não somos capazes de reconhecer que nós precisamos da misericórdia de Deus, e precisando nós nos abrimos. A misericórdia de Deus. Ah, padre, mas eu sei que eu preciso da misericórdia de Deus. Eu peço perdão a Deus todos os dias. Eu acordo, padre, já rezo o Salmo 51, o Salmo 90, o Salmo 35, o Salmo não sei o que. Pedindo perdão, misericórdia de Deus. Mas quando Deus te manda perdoar, você não perdoa. Você não se abriu à misericórdia de Deus. Porque quem experimenta de forma profunda e verdadeira a misericórdia de Deus, se torna um misericordioso para o outro. Quem se alimenta dessa misericórdia de Deus, que veio romper com a divisão do nosso coração, com as decisões do nosso coração, quem se encharca dessa misericórdia de forma fecunda, e não da boca para fora, ela também, essa pessoa também se torna sinal concreto, multiplicador dessa misericórdia no mundo. Se torna também aquele que exala a misericórdia de Deus. Não por mérito próprio, mas que a misericórdia em nós, ela nos leva a perdoar o irmão. Por isso que muitas, muitas situações da nossa vida, o demônio tem reinado, porque nós não estamos sendo instrumento de misericórdia para o outro. Ah, padre, não preciso perdoar ninguém, mas também não quero nem ver da minha vida. Fiz um xizinho na foto assim e meti na fogueira. Queima, some. Padre, esses dias eu fui lá no médico e pedi para ele aplicar uma injeção no meu cérebro para me dar uma amnésia na minha vida, que eu não quero lembrar dessa pessoa nunca mais. Nem que existiu. Que ela morra no pecado e eu aqui na santidade. Jesus foi assim? Sim ou não? Sim ou não? Misericórdia. É essa moção dentro de nós que nos coloca em direção ao pecador, eleição e unção que nos faz levar misericórdia para o mundo Davi experimentou esse amor misericordioso esse amor que uniu que olhou não as características externas mas olhou o coração, foi capaz de unir o povo porque o Deus que se uniu a ele ele leva o povo a se unir a Deus o Deus que se une a nós que faz o processo do rebaixamento, nós celebramos o Natal agora há pouco, estamos com o Natal na nossa cabeça, o rebaixamento, a do Natal do menino Deus, que venha se unir até nós, deve nos levar, a fazer com que as pessoas que estão longe de Deus, se unam a Deus, você é cristão para isso, e nada mais, eu sou padre e Canção Nova para isso, para que as pessoas se unam a Deus, da mesma forma que Deus está unido a mim, por graça, por isso que o eleito e o ungido nunca se sente melhor que o outro. Porque ele sabe que é a única graça de Deus. Somente a graça. E porque é graça para mim que sou uma tranqueira, vai ser a graça para o outro que é uma tranqueira tá está no pecado. Se Deus foi capaz de alcançar a tranqueira que eu sou, eu vou levar que aquela tranqueira também experimente Deus. A misericórdia de Deus. A tranqueira que é a Ritinha, que fez a experiência de Deus, né, Ritinha? É a mesma. faz ela entender puxa vida, o padriado é uma tranqueira se Deus se uniu a mim que sou a tranqueira se une também a ele vou levar Jesus para ele isso é entender a nossa missão e a nossa eleição de multiplicar o bem, a partir do momento que nós assumimos essa missão de fazer o ser humano se unir a Deus Deus estará conosco que bonito gente que profundo porque a liturgia nos provoca a reconhecer Nos leva a reconhecer a nossa verdade Quantas e quantos de nós e, e não somente nós que estamos aqui Mas quantas e quantas pessoas Andam por aí frustrados Sabendo para que veio nesse mundo Você veio nesse mundo Para levar os homens a se unir a Deus Todo batizado tem a missão de evangelizar Agora, quando nós ficarmos ao invés de multiplicar, de unir, nós nos empenharmos à divisão, Deus não se compactuará conosco. A decisão é minha, a decisão é tua, de viver ou não a nossa eleição e a nossa unção. Coloca a mão sobre o seu coração, feche seus olhos um instante, e deixa Deus olhar para a sinceridade do seu coração não é olhar para os nossos limites para as nossas fraquezas isso, isso Deus já sabe isso para Deus é fácil para Deus transformar as nossas misérias libertar os nossos pecados para Deus é facinho o que para Deus o que Deus precisa é a sinceridade do nosso coração para a fraqueza, para a pequenez de Davi Deus não se interessou por isso Deus se interessa para a sinceridade e para a verdade do nosso coração em nos, nos comprometermos, nos empenhamos pela santidade e pela multiplicação do reino de Deus neste mundo. É isso que Deus está nesta hora olhando para nós. Não olhando agora, talvez, para, estou cheio de pecado, não tem problema, fica na paz. O que importa agora, nesta hora, neste momento, nesse segundo, dentro dessa santa missa, é a sua decisão, é a sua de sinceridade, a sua disposição. Agora, vai dizendo para o Senhor, com as Suas palavras, se você está disposto ou não, em se empenhar para a multiplicação do reino de Deus. Senhor, estou disposto. Se você está disposto Se você está decidido Vai dizendo para o Senhor o Senhor eu quero, não sei como é que vai dar Eu sou essa tranqueira, eu sou essa miséria Eu sou esse verme Mas eu não tenho problema Deus Eu estou me abrindo, confiando no teu amor A tua misericórdia Porque o Senhor me quer neste mundo Como multiplicador O Senhor me quer neste mundo Como aquele que vai multiplicar A tua graça, a tua misericórdia o senhor, me, o senhor me quer neste mundo como aquele que vai levar as pessoas até ti, fazer com que as pessoas te conheçam, unir as pessoas até o Senhor e não dividir, dividir e não ser sinal de divisão, mas sinal de união. Suavemente. Traz a mão seu coração e canta isso. preciso de ti Cante querendo ser mudado pelo Senhor Quero caminhar Cante de fato Desejando que o Espírito faça em nós e não mais Faça em andar você sozinho, Aquilo que o Espírito quer fazer em nós preciso de ti Cante como realmente aquele que está desarmado Que está querendo mesmo ser curado, Eu transformado liberto pelo Espírito Santo meu Senhor, eu preciso de Ti, quero caminhar contigo e não mais andar sozinho, eu preciso de Ti. Agora vai orando bem suave no Espírito. Com a sobre o seu coração, agora silencie o seu coração Deixa o Senhor selar. Deixa o Senhor falar. Deixa o Senhor te amar. Jesus, obrigado Senhor, porque o Senhor nos elege, obrigado Senhor, vai agradecendo a Jesus, porque o Senhor nos elege, porque o Senhor nos unge, obrigado Senhor, porque o Senhor nos colocou neste mundo para nos tornarmos multiplicadores Senhor, obrigado Jesus, porque hoje mais uma vez eu assumo isso. Eu, eu assumo obrigado. a minha eleição eu, eu assumo a minha missão neste é mundo eu sou, chamada, eu sou multiplicador Senhor, eu sou, eu sou aquele que, que leva, que multiplica a tua misericórdia Deus, o teu amor, donos, a tua graça Senhor. a tua bondade tua Senhor, que honra que honra Senhor, porque eu sou o teu instrumento, o teu canal eu sou eu aquele que vai levar que sou, e porta a tua obrigado, graça para as pessoas sou, bendito seja Senhor o teu santo nome, glorificado seja o teu santo nome Senhor, nesta hora bendito seja Senhor vamos aplaudir a Deus que nos elegeu amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado